0: qui aimait l'approche Change ma vie que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode Change ma vie, rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com rubrique livre. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 165 de Change ma vie, Elga et Gigi. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de cette semaine je veux vous livrer un outil très utile pour trouver une plus grande clarté sur votre radio intérieure, mieux comprendre ce qui est émis sur cette radio intérieure et aussi dédramatiser ce que vous entendez dans cette radio intérieure. Alors, quand je parle de radio intérieure, je parle de l'ensemble des phrases, l'ensemble des pensées qui sont diffusées dans votre esprit, diffusées dans votre tête à longueur de journée. Donc ça c'est quelque chose qu on, qu on, dont on parle souvent sur « Change ma vie », c'est que face à nos situations de vie présentes, ou alors quand on pense à notre passé ou quand on envisage notre futur, des situations qui ne se sont pas encore produites, notre cerveau, un des rôles qu'il joue, c'est qu'il nous propose un certain nombre de pensées, un certain nombre de pensées d'évaluation, de jugement, de prévision qui sont formulés différemment selon les configurations, selon le point de vue qu'on choisit de prendre, selon un certain nombre de biais cognitifs, selon un certain nombre de préoccupations. Donc, en fonction des sujets qu'on évalue, encore une fois, passé, présent ou futur, notre cerveau est chargé de nous, de nous proposer des pensées. Des pensées qu'on entend ensuite sous forme de phrases dans notre esprit, dans notre tête. La notion fondamentale que je vous ai présentée dès l'épisode 3 de Change ma vie, c'est que vous n'êtes pas vos pensées. C'est le titre de cet épisode 3, il s'appelle « Vous n'êtes pas vos pensées ». Donc ce que ça veut dire, c'est que ces pensées, ce n'est pas vous, et que vous, vous n'êtes pas vos pensées. Votre identité, la personne que vous êtes, n'est pas définie et n'est pas contenue dans les pensées qui vous traversent l'esprit, les pensées qui tournent dans votre tête dans la journée. Ces pensées qui se présentent à votre esprit, ces pensées que vous pensez dans la journée, sont en immense majorité des pensées que vous avez apprises, donc des pensées qu'on vous a apprises, soit explicitement, soit implicitement, des pensées que vous avez empruntées aux personnes auprès de qui vous avez évolué depuis que vous êtes petit ou petite. Il y a beaucoup de ces pensées que vous avez héritées, hérité d'un système de pensée dans votre famille, dans votre système éducatif, dans la société dans laquelle vous avez grandi. Et donc c'est comme si, d'une certaine façon, vous aviez été programmé pour penser la très grande majorité des pensées que vous avez dans la tête. Selon que vous avez été élevé comme un petit garçon ou comme une petite fille, dans un certain milieu social, dans un certain milieu socio-culturel, dans un certain endroit du monde, dans un certain contexte religieux ou non religieux vous avez été programmé pour penser un certain nombre de choses, un certain nombre de choses sur vous, sur le monde, sur vos capacités, sur ce qui est possible, sur ce qui ne l'est pas, sur comment fonctionnent les relations avec les autres, etc. Et donc c'est le résultat de cette programmation, de toutes ces pensées que vous avez apprises, empruntées, héritées, qu'on vous, qu vous a proposées et que vous avez acceptées, c'est le résultat de tout ça qui se manifeste dans votre radio intérieure à longueur de journée. Si vous êtes par ailleurs une personne qui vous intéressait au développement personnel, vous intéressait au fonctionnement du cerveau et qui avait compris l'importance des pensées dans votre ressenti au quotidien, dans, donc, dans comment vous vous sentez, mais aussi dans votre capacité à entreprendre certaines actions et dans votre capacité à créer certains résultats dans votre vie. Donc si vous avez compris l'importance de ces pensées, il y a de fortes chances pour qu'une autre partie de vos pensées soit des pensées que vous avez vous-même choisies. Donc des pensées que vous avez évaluées, que vous avez choisies parce qu'elles vous semblent utiles pour vous, parce qu'elles vous paraissent être une bonne façon pour vous de voir les choses et d'évoluer dans certaines situations. Donc des pensées que vous avez choisies, pratiquées et développées délibérément. Donc voilà ce qui constitue votre radio intérieur. Et comme je vous l'indiquais il y a quelques instants, vous n'êtes pas défini, vous n'êtes pas contenu par ces pensées et cette radio intérieure. Donc vous vous posez sans doute la question, si je ne suis pas mes pensées, à ce moment-là, qu'est-ce que je suis Et ça c'est quelque chose que je vous expliquais dans l'épisode 3, vous n'êtes pas vos pensées, c'est que vous n'êtes pas vos pensées, vous, vous êtes la conscience qui observe ces pensées. Vous êtes le point d'observation, le point de conscience qui a la possibilité, d'examiner toutes ces phrases qui se présentent dans votre esprit, donc de les examiner, de les questionner, d'en questionner la véracité, d'en questionner la justesse, d'en questionner le bien fondé, d'en questionner l'utilité et de décider ensuite quoi en faire. Donc vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas ces phrases qui se présentent à votre esprit, vous, vous êtes la conscience et le libre arbitre qui est en mesure de décider. Si ce sont des pensées qui vous plaisent, qui vous paraissent justes, qui vous paraissent bien fondées et qui vous paraissent utiles, vous êtes le, le, le libre arbitre qui est en mesure de décider d'y adhérer, d'adhérer à ces pensées pleinement, de leur donner de la place, de leur donner du temps d'antenne et de leur donner un pouvoir de décision et un pouvoir d'influence sur vos actions et la façon dont vous vous présentez au monde et aux autres. Ou bien, pour les pensées dont vous estimez depuis votre point de vue d'observateur ou d'observatrice, que ce ne sont pas des pensées qui vous paraissent justes, que ce ne sont pas des pensées qui vous paraissent bien fondées et que ce ne sont pas des pensées qui vous paraissent utiles, vous êtes le libre arbitre qui est en mesure de décider de laisser ces pensées de côté, de les désinvestir, de ne pas leur donner du temps d'antenne ni du pouvoir et de les laisser finalement tourner sans y prêter attention, ni leur donner de crédit, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ces pensées désinvesties auxquelles vous n'avez pas donné de pouvoir, ni d'attention, ni de temps d'antenne, finissent par finalement s'épuiser dans l'absence d'attention, comme si, comme un, comme un feu qu'on ne nourrirait plus d'oxygène, au bout d'un moment, le feu s'éteint. Donc vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'observateur ou l'observatrice de vos pensées et ensuite vous êtes le chef d'orchestre ou la chef d'orchestre qui est en mesure de décider quels sont les instruments qui vont jouer le plus fort et quels sont les instruments à qui on va demander de faire moins de bruit, voire de se taire complètement. Le problème qu'on rencontre quand on se propose de prendre ce rôle d'observateur ou d'observatrice, d'avoir cette posture par rapport à nos pensées, c'est que, alors même qu'on se propose d'observer nos pensées, on n'est pas seulement en position d'observateur, on se met en position de juge. Et donc, on juge nos pensées et on se juge, nous, pour les pensées qu'on a. On, se, on observe nos pensées et immédiatement, on a des pensées de jugement au sujet de nos pensées et des pensées de jugement à notre sujet, à nous, comme étant un être humain qui a ces pensées-là. Donc, on se propose d'observer nos pensées parce qu'on a compris que c'était une étape indispensable pour reprendre les commandes de notre vie intérieure et diriger notre esprit et notre cerveau sur les pensées qui nous paraissent les plus utiles. Ça nécessite d'abord d'observer les pensées qui se présentent par défaut. Donc ça, on l'a bien compris, on le fait. Et en observant ces pensées, on s'aperçoit par exemple qu'on a la pensée « je ne vais jamais y arriver » ou « je ne suis pas légitime » ou « les choses vont mal tourner » ou « ça n'avance pas, je n'y arrive pas, etc. » Donc on va remarquer par exemple ce type de pensées qu'on a dans la tête. Donc on les observe, on, en, on prend conscience de la nature de ces pensées et immédiatement s'enclenchent des pensées de jugement, des pensées de jugement de l'ordre de je ne devrais pas penser ça, c'est un problème que je pense ça, c'est grave de penser ça, comment ça se fait que je pense ça ou comment ça se fait que je pense encore ça, c'est nul de penser ça, les autres ne pensent pas ça, les autres qui réussissent pensent ça, le fait que je pense ça veut dire que je suis une personne comme ci ou une personne comme ça, ou trop comme ci ou trop comme ça, et aussi une idée d'immuabilité de, de cette pensée, c'est-à-dire une pensée de l'ordre de... Si je pense ça, c'est que je n'ai pas d'autre choix que de, que de penser ça et je suis quelqu'un qui pense ça et je ne pourrai pas changer cet état de fait. Donc toutes ces pensées de jugement reposent toujours sur le fait de s'identifier à nos propres pensées et à la nature de nos pensées. Si je me juge pour mes pensées, c'est mécaniquement que j'estime que je suis responsable des pensées qui se présentent dans mon cerveau et que les pensées qui se présentent dans mon cerveau disent quelque chose sur moi. Et le problème que créent ces pensées de jugement de mes propres pensées, ces pensées qui consistent à m'identifier à mes propres pensées et à me catastropher de la présence de ces pensées dans mon esprit, c'est qu'à ce moment-là, j'ai complètement dramatisé la situation. Et au lieu d'utiliser mon énergie et mes ressources pour examiner cette pensée qui, effectivement, ne m'est probablement pas utile, et utiliser mon temps et mes ressources intérieures pour changer cette pensée, la faire évoluer, la, faire la moduler, la questionner, la faire avancer... Je suis partie dans une spirale dramatique où je me catastrophe de la présence de cette pensée. Et c'est là qu'interviennent Elga et Gigi. Alors, Elga Ejiji, c'est une invention d'une amie coach américaine. Cette amie coach américaine s'appelle Amy Lata, donc son prénom c'est Amy A-M-Y et son nom de famille c'est Lata, L-A-2-T-A. Et Amy, c'est une coach qui est certifiée par la même école de coaching que moi et qui a suivi en même temps que moi la certification pour devenir master coach. C'est une coach que j'aime beaucoup. On a beaucoup de, de choses en commun dans, dans nos forces, mais aussi dans nos faiblesses. Et donc, on a partagé beaucoup de choses pendant ce, ce, cette formation de Master Coach. Et en particulier, il y a un moment au cours de cette démarche où elle a parlé de Elga et de Gigi, qui est un outil qu'elle-même a développé pour accompagner les personnes avec qui elle travaille. Et Elga et Gigi sont les deux prénoms qu'elle donne aux deux voix qui se font entendre dans notre tête le plus souvent. Donc, Elle a bien sûr donné ses prénoms de façon complètement arbitraire. Si vous vous appelez Elga ou si vous vous appelez Gigi, vous pourrez permuter ou changer ou adapter. Et si vous êtes un homme, vous pourrez, si vous le souhaitez, choisir des prénoms masculins pour représenter ces deux entités. Mais dans l'imaginaire d'Amy, et dans cet outil qu'elle a développé pour euh, trouver cette clarté et cette perspective que je vous propose aujourd'hui, le personnage d'Elga, c'est la voix intérieure qui est toujours euh, désabusée, euh, sceptique, qui dit toujours que rien ne va marcher, que c'est même pas la peine d'essayer, que rien ne sert à rien. Donc, Dans l'imagination d'Amy, et dans la façon que j'ai eu de, de, de lui réemprunter cette entité de Elga, euh, Elga, c'est un peu comme l'une des sœurs de Marge Simpson, dans le dessin animé des Simpsons, donc c'est c'est un, un personnage qui a une, une expression toujours légèrement dégoûtée sur le visage, euh, qui est euh, calé dans un coin du canapé, euh, qui qui se bouge pas beaucoup, euh, qui voilà qui a peut-être une cigarette à la main, euh, qui qui observe ce que font les autres en trouvant toujours qu'il y a quelque chose à y redire et que voilà que que le monde d'une façon générale n'est pas vraiment à la hauteur de ses attentes, euh, qu'elle est assez déçue d'une façon générale de la façon dont les choses euh, se passent et que à vrai dire elle a pas tellement d'espoir sur le fait que ça va aller. Mieux à l'avenir et que ça vaille le coup de se lever du canapé. Donc voilà un petit peu le personnage d'Elga euh, que vous pouvez vous représenter euh, mentalement. Et Gigi, à l'inverse, et donc complètement de l'autre côté du spectre, Gigi, c'est la voix intérieure qui est toujours partante, toujours enthousiaste, qui trouve toujours que, que les choses sont une bonne idée, que ça vaut le coup d'essayer, qui ne voit que des possibilités, qui ne voit que des solutions, qui a envie d'aller au-devant des opportunités, des, des aventures, qui veut explorer le monde, qui pense que tout est possible, que ce serait dommage de ne pas au moins essayer, que peut-être on va se planter, mais qu'on aura appris quelque chose. Donc... Donc Gigi, c'est un personnage qui, qui circule en Vespa, euh, les cheveux au vent, euh, euh, qui rit euh, beaucoup, qui a toujours la pêche, qui est toujours de bonne humeur. Et donc, vous voyez se dessiner le contraste, la, la dichotomie entre votre Elga et votre Gigi intérieur. Et donc, encore une fois, vous substituerez les prénoms que vous avez envie de donner à ces deux entités. Pourquoi est-ce que c'est utile de s'approprier cette idée qu'on a tous une Elga et une Gigi intérieure. La raison pour laquelle c'est utile d'avoir Elga et Gigi bien en tête, c'est que ça permet de faire la paix définitivement avec cette idée que nous aurons toujours des pensées ambivalentes. Nous aurons toujours accès à des points de vue de pensée contrastés. Nous aurons toujours la possibilité de voir toute situation, encore une fois, passée, présente ou future, en choisissant... Le point de vue d'Elga ou le point de vue de Gigi Nous aurons toujours un biais initial dans un sens ou dans l'autre et on aura toujours accès à ces deux points de vue intérieurs. Un point de vue qui dit que c'est possible et un point de vue qui dit que c'est pas possible. Un point de vue optimiste et un point de vue pessimiste. Un point de vue encourageant et un point de vue décourageant ou intransigeant. Un point de vue de confiance, un point de vue de peur un point de vue de légèreté et un point de vue plombant, un point de vue de générosité, un point de vue de comptabilité. Et ça, ça peut se décliner à l'envie avec toutes les, toutes les dichotomies et tous les contrastes qu'on peut trouver dans des modes de pensée. L'utilité d'incarner ces deux points de vue par Elga et Gigi, c'est de se dire en réalité, un peu comme Emma Bovary, Elga c'est moi et Gigi c'est moi aussi. Donc, ça permet de se dire, en fait, la voix intérieure d'Elga, quand je l'entends, Elga n'est pas l'ennemi, Elga n'est pas un tyran, Elga n'est pas une mauvaise personne, Elga, c'est juste la partie de moi qui pense que c'est pas possible, qui est pessimiste, qui est intransigeante, qui a peur, qui est dans la comptabilité et qui a un point de vue plombant. Mais je peux aimer Elga, je peux entendre Elga, je peux l'aimer, je peux l'autoriser à être là, et je peux choisir le temps d'antenne que je lui donne et choisir comment est-ce que je lui réponds. Et de la même façon, Gigi, c'est moi, c'est-à-dire que Gigi, c'est aussi la partie de moi qui a la possibilité de penser que c'est possible, qui a la possibilité d'être optimiste, qui a la possibilité d'être encourageante, d'être en confiance, d'être légère, d'être généreuse. Et Gigi, je l'invoque, je l'appelle et je la prends à mes côtés autant de fois et aussi souvent que je le veux. Mais Gigi, Elga et moi, c'est une longue histoire d'amitié qui est aussi vieille que moi et surtout, c'est une équipe. Gigi, Elga et moi, nous avons toutes une utilité, tout un rôle à jouer au sein de l'équipe. Ne serait-ce que parce que c'est Elga, parce qu'elle est Elga, qui donne toute la brillance et toute la lumière à Gigi. Mais par ailleurs, moi je ne souhaiterais pas être Gigi tout le temps. Il y a des fois où le point de vue d'Elga euh, n'est pas complètement à négliger, et parfois Elga, elle a peut-être une façon de dire les choses euh, qui laisse à désirer, mais parfois il y a un fond de vérité dans ce qu'elle dit, et je suis reconnaissante à Elga de m'avoir fait savoir qu'il y avait tel ou tel problème, ou qu'il fallait envisager tel ou tel risque, ou telle ou telle possibilité. Donc vous voyez, dans, dans la façon dont je vous présente euh, ces personnages, que... Le, le but d'Elga et de Gigi, si vous choisissez de vous approprier cet outil, c'est finalement de donner des personnages à votre théâtre intérieur, ce théâtre intérieur qui n'appartient qu'à vous, et ça permet de le dédramatiser, d'en choisir la tonalité, de trouver de quelle façon est-ce que toutes les voix qui s'élèvent dans votre tête sont attachantes, de quelle façon est-ce que toutes ont un rôle à jouer, pour éviter de créer ces tensions et ces jugements intérieurs qui seront toujours un gâchis de votre énergie émotionnelle et de votre temps mental et physique. Donc Elga et Gigi, c'est ça. C'est une très bonne façon de créer ce recul, cette perspective, de vous permettre de nommer ces voix intérieures, d'apprendre à les reconnaître, de choisir qui vous allez écouter à un instant donné et de décider à qui est-ce que vous allez emboîter le pas. Parce que bien sûr, Elga et Gigi, font partie de votre équipe, mais c'est vous le chef de l'équipe. C'est vous qui avez le pouvoir sur cette équipe et dans quel sens est-ce que vous allez l'emmener. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,